Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Avec vous, Brigitte et Eric, on va parler de relire son expérience pèlerine. Parce que c'est bien beau faire de la longue marche ou d'aller réfléchir sur notre vie, mais... Euh... On fait quoi avec ça après? On met ça dans un sac, puis c'est fini? Ben, c'est exactement ça. Hein? Beaucoup de gens reviennent à ce moment-ci de l'année d'une expérience pèlerine, d'une longue randonnée. Et ben c'est ça. L'automne est souvent le temps pour se relire et revenir sur cette expérience-là. Alors, ça va être mmh. important de prendre du temps pour aller voir... Justement, qu'est-ce que j'en cueille, qu'est-ce que j'en tire de tout ça? J'ai marché, j'ai voulu prendre du temps, j'ai voulu euh, m'extraire d'un quotidien qui est parfois difficile ou tout simplement prendre une distance par rapport à ma vie, me donner un espace. Un euh, temps de retraite personnel ça. organisé en, en marchant. Hum. Fait que j'ai besoin après ça, par contre, de le de de l'organiser, ça, il s'est passé quelque chose. Nécessairement, oui. je suis parti marcher. Je suis parti pour quelque chose, donc il faudrait, je dois rapporter probablement, si je suis parti en quête de, je devrais avoir cueilli quelque chose que je rapporte. Mm -hmm. Et c'est là, des fois, que le travail, ce travail de relecture, ce travail de bilan, parce que tu dit tantôt, ça peut s'appliquer à toutes sortes d'activités. Oui, en souvent, effet. même dans les organismes, on organise un une, une épuchette de blé Est-ce qu'on fait le bilan? Est-ce qu'on fait une relecture pour savoir qu qu'est-ce qu que ça a donné? Est-ce que ça a donné ce qu'on voulait? C'était quoi notre objectif? Qu'est-ce qu'on rapporte? En pèlerinage, c'est la même chose. Mm -hmm. Puis nous, on va parler justement dans ce contexte-là de postpartum pèlerin. Hein. Un postpartum, un peu comme on se remet d'un accouchement euh, à la suite d'une grossesse. Elle est... ah oui, nous, on va parler du blues pèlerin. Hein. T'as accouché, toi? C'est quelque chose qui se produit dans plusieurs situations. Comme tu le disais, il n'y a pas seulement l'expérience pèlerine qui peut être lue, mais le blues pèlerin ou ce postpartum pèlerin, on va l'expérimenter dans différents contextes. Mais à chaque fois qu'on a vécu un gros projet, hein, quelqu'un qui... Euh, un groupe qui a monté une pièce de théâtre et qui arrive, la, la pièce est réalisée, on est arrivé. Il y a comme un blues après ça. Qu'est-ce que je fais après ça? Ça m'a amené, ça m'a transformé, ça m'a amené ailleurs, mais j'ai l'impression d'un vide à un moment donné après cette expérience-là. Alors, on a besoin de se, se relire. Puis là, Eric, il dit postpartum. Il y a peut-être des gens qui disent oh, « il s'est trompé, c'est post-mortem ». Non, c'est important de faire la différence. Ce n'est pas un post-mortem parce que ce n'est pas quelque chose qui est mort. C'est quelque chose qui est né. Mm -hmm. Et c'est d'identifier, mais c'est quoi qui est né, qui m'a habité, qui m'a fait du bien, que j'étais allé chercher et que, étrangement, je rapporte sans m'en rendre compte. Et c'est là que la relecture est importante. Quand j'ai accouché d'un bébé, je le ramène chez moi pour que je lui fasse de la place dans mon quotidien. Je suis partie en pèlerinage, je suis partie vivre une expérience de transformation, un changement. 
je rapporte quelque chose avec moi. Mais quel est ce quelque chose? Il faut que ça ait de la place dans ma vie, comme Brigitte disait. Hein? Mais oui, puis c'est là le blues. Le blues du pèlerin, il est réel parce que je réintègre mon quotidien. Et si je n'ai pas, si je n'ai pas fait de la place pour cette nouveauté qui est née, eh bien, je vais vivre un, un temps de regret, de peine, de déception de ce qui n'est plus. Je ne suis plus en pèlerinage, il y a quelque chose qui me manque. Mais le blues aussi se traduit par quelque chose que je ne suis plus le même. Il y a quelque chose qui n'est plus moi ou qui, ou qui est encore plus moi davantage. J'ai peut-être mis à jour quelque chose qui me permet de me, de, de me définir davantage, de m'exprimer encore euh, ou qui a précisé des choses sur ce que je suis. Et je reviens dans un quotidien qui, des fois, me replonge dans mes vieux souliers. Puis c'est ça qui provoque le blues. J'ai pas le goût de retourner dans mes vieux souliers. J'ai découvert une facette de moi que j'apprécie, que j'aime, qui s'autorisait à être et à vivre d'une certaine manière. Puis c'est là souvent qu'il y en a qui se disent Ah, oh, je, je replanifie quelque chose l'année prochaine. Fait qu'au lieu d'essayer de faire atterrir ça dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, ben ils se disent que j'ai goûté, c'était là-bas et dans ce contexte-là. Et là, j'en planifie un autre pour y retoucher. Alors que nous, ce qu'on dit, c'est non. Prends le temps de relire. Qu'est-ce que j'ai rapporté de mon pèlerinage? Comment j'ai été touchée par cette expérience? Par quoi j'ai été touchée? Et c'est là qu'on parle de relecture. Mmh. Très si intéressant. De... Oui, tu allais dire maintenant. <rire> on t'entend <rire> pas, par exemple. <rire> J'allais dire très intéressant. <rire> Et Mais je me suis questionnée parce que c'est Eric qui a parlé d'accouchement hein, puis de, de <rire> dépression. Là. En tout cas, je me suis dit, est-ce qu'Eric a vécu ça, lui-là? Là? <rire> Moi, je pense que l'homme aussi, il vient un blues. Hein? <rire> oui, ben, oui c'est ça. En tout cas, ça nous... <rire> ou du moins, il ah, vit non. les rebonds de ce blues-là. <rire> <rire> Mais si on, a, on parlait de relire l'expérience, euh, tout d'abord, si on parle de relecture, c'est parce qu'il y a eu une lecture hein, au départ. On a commencé par lire et la lecture s'effectue au moment où je vis le pèlerinage, ma longue randonnée. C'est à ce moment-là que la lecture s'effectue. Comme je lis un roman, je lis le chemin que je fréquente, le sentier que je suis allé faire, je suis en train de le lire et je le lis avec tout mon être. Et cette lecture-là va avoir des effets sur moi. Elle va provoquer des choses chez moi, comme quand je lis un roman qui me touche, euh, qui me fait réagir, qui suscite des questionnements, des réflexions, mais ben c'est la même chose. Mais après ça, c'est là qu'il est un peu le test quand je reviens. Qu'est-ce que je vais faire au retour? Ben je Il faut que je prenne le temps de le relire, c'est-à-dire aller voir qu'est-ce que j'en retiens de cette expérience-là. C'est quoi les événements qui m'ont touché tout particulièrement? Puis ça, c'est en positif ou en négatif, mais c'est d'aller le chercher. C'est quoi que j'en retiens de cette expérience-là? Tout pèlerin qui revient de voyage d'un long séjour de marche, ben, il va partager, il va raconter ses anecdotes, il va montrer ses photos. Puis c'est là qu'il va réaliser, les gens comprennent pas. Ceux qui sont pas allés faire un pèlerinage, ils vont poser des questions, ils vont te dire « Ah, tu étais où? Tu marchais combien de kilomètres? » Tu fais comme « Non, c'est pas ça j'ai vécu, c'est pas c'est pas juste ça. » Il y avait ça, mais il y a quelque chose de plus dans l'expérience que j'ai vécu. Et quand je le raconte, ben, il faut que je sois attentive. Il faut pas juste, oui, le raconter, mais après ça, se dire, c'est quoi, moi? faut que je m'écoute puis je dise, qu'est-ce que je retiens, moi? Oui. De quoi je parle? Qu'est-ce que j'ai aimé? Puis ça se peut que je dise, euh, oui, je suis fière des kilométrages que j'ai faits, 
Mais ce que je rapporte, c'est de la fierté. Ce pas du kilométrage. Ben, je peux mmh. en avoir fait 12 par jour et être très fière. C'est ça. J'ai un accomplissement qui, qui a goûté bon. Est-ce que relire son chemin, comme vous nous proposez dans votre démarche, Eric et Brigitte, est-ce que c'est un peu comme relire un livre qu'on est en train d'écrire pour le corriger? Ça serait comme un, une étape essentielle avant l'aboutissement de quelque chose? Moi, je te dirais que non. C'est plus comme quand on était jeune, tu te souviens probablement, on nous faisait faire ça des compréhensions de lecture. Te souviens-tu? À l'école, on lisait quelque chose, puis après ça, il y avait des questions sur le texte qu'on venait de lire. Fait que c'était un petit peu plus dans cet esprit-là. Qu'est-ce que j'ai compris de cette lecture-là? Qu'est-ce que j'en retiens? J'ai lu un roman. De quoi ça parlait? Qu'est-ce qui t'a touché de ça? Quand, comment tu réagis suite à ça? Ça te fait penser à quoi? Ça te conduit où? Ça t'amène à quoi, cette lecture-là? Fait que Ça va être ça, c'est vraiment dans l'esprit d'une compréhension. Donc, l'expérience que j'ai fait de ma lecture. Euh, fait qu'on est, euh, est pas, on n'est vraiment pas dans une perspective de vouloir corriger le chemin, euh, de, comme, comme si je voulais rectifier une orientation. On est vraiment plus dans l'expérience. Oui. Okay. C'est qui Puis qui accorde la note à la fin, là? Moi. <rire> moi étant le lecteur. Okay. Et donc, moi, Brigitte, moi, ouais. le lecteur qui, qui dit « Ah ouais, là, j'ai mis le doigt dessus. Ben, » J'ai le goût de dire, ce pas une relecture superficielle. J'ai pas besoin de parler du beau temps et de la pluie, même que des fois, on ne se rappelle même pas du temps qu'il faisait. Mais il y a quelque chose en profondeur, et j'appellerais ça une relecture sensible. Et là, on va, on, pour donner un exemple concret à nos auditeurs, ça se peut que je dise à quelqu'un, « Hey, va voir ce garagiste-là, tu vas voir, il est très bon. » Mais ça se peut que dans mon jugement du très bon, c'est parce que je le trouve attentionné, je le trouve jasant, je le trouve travaillant. C'est pas parce que la mécanique qu'il fait est extraordinaire ou que le tarif qu'il fait est juste. Est, ma relecture, elle est sensible, elle est basée sur les émotions que je vis et qui ont bon goût. Comme je vais dire, « Ah oh non, écoute pas ce film-là, c'est pas bon. » Ça, c'est mon opinion. Il y a quelque chose en film qui est venu confronter mes valeurs, qui est venu toucher à une histoire souffrante, peu importe. J'ai pas aimé que quelqu'un d'autre va beaucoup aimer parce que je fais une rélecture à travers le filtre de mes émotions. Quand je reviens de pèlerinage, c'est ça. Je veux saisir qu'est-ce qui a eu bon goût et que je rapporte. Fait que je vais raconter mon histoire, mais je vais prendre le temps d'observer aussi dans ce récit que je vais faire au retour. Euh, je vais prendre le temps d'observer euh, de quelle manière je raconte, puis c'est quoi les liens que je fais. Parce que ce que Brigitte vient de décrire, c'est que si j'ai une émotion par rapport à tel événement de mon parcours et que c'est celui-là qui m'a marqué, c'est parce que je l'attache à quelque chose de mon histoire de vie. J'ai un lien avec cette histoire-là. Ça me rappelle une situation passée que j'ai déjà vécue, qui m'a blessé, qui m'a rendu heureux, et qui a eu une, une émotion, qui a eu un effet, et j'ai fait du lien avec ça. Et c'est en train de dire ma manière d'interpréter ma vie. Et c'est pour ça que ça va être important de revoir ces moments-là, parce que ça dit comment je lis, comment je suis en train de lire et comment ça peut influencer mes lectures. Et que peut-être qu'à un moment donné, j'étais en train de lire et j'ai trouvé telle situation mauvaise, alors que ça n'a pas lieu, euh, mais c'est juste parce que j'ai fait un lien avec un événement du passé qui, pour moi, était malheureux. Mais la situation comme telle avait rien de malheureux ou avait rien de fâchant. Fait que c'est ça. Je dois prendre conscience de ces liens-là que je tisse, comment je raconte mon histoire, puis comme, avec quoi, c'est quoi les liens, à quelle mémoire ça fait appel. 
Mmh. J'aime ça, moi. T'aimes ça, toi, Isabelle? Oui, vraiment. <rire> Et tu vois, il y en a qui vont revenir de pèlerinage en se disant, oh, « Moi, ce que j'ai aimé, là, ben, t'as rien à penser. Pas à te demander qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je fais pour souper, j'ai pas de ménage à faire. » Ça vient me dire que peut-être dans mon quotidien, j'accorde du temps et de l'importance à des choses qui m'accablent et qui me surchargent. Et une jeune femme, une jeune maman, elle disait « Présentement, mon chapitre de vie s'intitulerait « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? <rire> » Ça dit, hein? Fait que là, quand elle a vécu le pèlerinage et puis qu'elle n'a pas eu à s'en se, se, préoccuper, elle dit « Ça fait du bien de penser à moi, de ne de pas avoir à, à accorder l'importance à ces futilités-là. On mangera ce qu'on mangera. Ça se peut que dans son quotidien, c'est ça qu'elle a besoin de vivre présentement. Décrocher de l'importance à accorder à qu ce qu'on mange au souper, qu'il faut des légumes, puis de la vie, des protéines, puis tout ça. Peut-être que ça me surcharge et ça m'est désagréable à moi présentement dans ma vie. Elle, c'était ça. Fait que dans sa relecture, c'est cette liberté de d'esprit, de penser à autre chose qu'à des futilités. Une espèce ça. de lâcher prise. Oui. oui, il y a une part qui est d'abandon, justement, parce qu'il y a des choses auxquelles je m'accroche. C'est ça qui amène à un type de lecture. Puis c'est souvent plus je m'y accroche, alors que je, je vis une expérience d'un chemin qui n'est pas du tout dans mes repères usuels. Puis là, je m'accroche à une certaine lecture, à une certaine manière de vivre le chemin. Puis là, tout à coup, je me dis, non, c'est pas ça, c'est pas ça marche pas de même. C'est ça qui devient irritant à un moment donné, parce que je voudrais que ce soit d'une certaine manière. Mais à partir du moment où je lâche prise puis je laisse le chemin être le chemin, ben là, il peut se produire du neuf puis autre chose. Puis ça, moi, ça me déplace, ça me fait cheminer, ça me fait grandir à travers cette expérience-là. Ce que beaucoup de personnes vont rapporter comme, comme bon goût, c'est de dire, « Hey, j'étais juste moi. » sans apparat, sans masque, sans euh, pression sociale. Puis ça me fait du bien puis de réaliser que je suis moi puis je fais partie du groupe. Je fais partie de l'histoire que je suis allée vivre. Mais c'est quoi ça, être moi? C'est quoi ça que j'ai aimé? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. C'est quelle partie de moi que je ne permets pas, à qui je ne permets pas d'être dans mon quotidien. C'est vraiment un travail de relecture, de prendre le temps de dire, c'est vrai, j'étais plus pas folle. C'est vrai, je me suis permis d'être plus silencieuse, de moins parler. Ça dépend. 
Puis tantôt, tu parlais, euh, qui va corriger, hein, qui va valider <rire> ça, le, le, oui. le récit, c'est qui qui évalue. Ben, puis comme Brigitte le disait, c'est la personne qui a effectué le chemin qui va se valider. Mais on a toujours besoin d'un vis-à-vis dans oui. ça. Hein, J'ai besoin de le raconter à quelqu'un et c'est quand je vais me rendre compte que mon message passe bien, que j'en, que j'arrive à nommer les choses d'une manière que l'autre, je sens qu'il m'a compris. Là, je me dis, OK, j'ai mis les morceaux en place. J'ai réussi à reconstruire le fil de mon histoire, ce qui fait du sens. Et c'est ça. Qu'est-ce que je désire communiquer? Qu'est-ce que je désire conserver de mon expérience? Si la personne m'amène juste sur qu'est-ce que tu as mangé au restaurant, alors que c'est pas le restaurant, c'est l'ambiance de la gang qui était là au restaurant, puis qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, puis comment ça se passait, puis cette fraternité-là, c'est ça que j'ai le goût de communiquer, mais il faut que j'arrive à le passer, puis c'est là, qu'est-ce que je désire communiquer. Fait il faut vraiment que, je, dans cette recherche, dans ce vis-à-vis-là, -vis arriver à, à faire passer ce message-là, c'est ce qui va dire, qui va me valider dans mon récit. Puis si j'y parviens pas, même si je n'y parviens pas, de me rendre compte que l'autre me comprend pas, c'est en train de dire, OK, je touche à quelque chose qui est important pour moi, mais l'autre n'arrive pas à le saisir. Mais déjà, j'ai précisé pour moi, voici, c'était ça qui était important, même si l'autre le sent pas, le comprend pas, le perçoit pas. Mais c'est dans cette rencontre-là avec un autre qui va m'écouter dans mon récit aussi. Ça va être important. Donc, cette relecture-là, faut la partager, c'est ce que j'entends, là. Tout à fait. C'est aidant. C'est vraiment nécessaire parce que plus je me mets en dialogue avec l'autre personne, plus l'autre m'aide à préciser. Si je lui raconte, comme il disait Eric, le, la, la fraternité des, des repas, puis que la personne me dit « puis vous mangez où? » C'est comme « non, 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 c'est pas ça que je suis en train de te raconter. » Parce que on s'est fait des bouffes tous ensemble. « Ah, oh, vous alliez faire l'épicerie? » Non, 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 c'est pas ça que je suis en train de dire. Il y avait une vie communautaire. L'autre m'aide à exprimer ma pensée pour moi, c'est là que ça devient plus clair. Mmh. C'est comme quand je présente mes photos. Ben, il y a des photos, quand si je décide de faire un album, ben, il y en a qui viennent me percuter davantage. Et pourquoi? C'est pas forcément le bleu du ciel. Non, il y a le souvenir de ce moment de tempête où le poncho était déchiré. On a tellement ri. Ouais, c'est comment dans les moments difficiles, on était une gang, je me suis pas sentie seule, puis j'ai besoin de ça dans mon quotidien, ne pas me sentir seule quand c'est difficile. Ça, ça a du goût pour moi. J'ai trouvé ça sur le chemin, puis je le trouve pas dans mon quotidien. Ça, je, plus j'en parle, plus je suis capable, plus je le précise, plus je suis capable d'après ça de dire, ben, je vais en mettre. Il faut que je, je m'organise, pas pour repartir un mois à chaque année avec un sac à dos, mais pour dire, hey, au quotidien, je suis sûrement capable de développer quelque chose. Est-ce qu'il faut a... programmer cette lecture-là ou ça va venir spontanément? Bien, je te dirais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quelque chose qui vient spontanément hein, de okay. ça parce qu'il y a une nécessité de se raconter. Puis ça, là, c'est vraiment euh, particulier à l'expérience pèlerine du type compostelle. Mais je te dirais que tous ceux qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire, de, de, de l'ordre du dépassement dans ces sports-là qui demandent un engagement physique dans la longue durée, il y a un besoin de se raconter. Puis juste pour les chemins de compostelle, les expériences pèlerines du type compostelle, il y a un chercheur de l'Université de Bordeaux, Christophe Alcantara, il a fait une recension de tous les blogs en France, seulement pour la France, qui raconte des expériences pèlerines sur les chemins de Compostelle et il y en a recensé 690 000 seulement pour la France. Et ça, ce sont ce... 
Oui, c'est énorme. Et ça, ce sont seulement des blogs. Mais déjà ici, on en a plusieurs au Québec. On pourrait faire une recension du même type qui serait certainement énorme. Mais il y a déjà une activité qui existe ici à travers l'Association du Québec à Compostelle. Et ça, c'est extraordinaire que l'Association du Québec à Compostelle permette ça. Les gens ils ont une soirée qui appelle le pot du pèlerin. Et là où tout le monde se raconte son expérience, on a besoin de la raconter. Mais je pense aussi dans d'autres contextes où on va retrouver des récits. Il y a euh, Mylène Paquette qui a traversé l'océan à la rame. Elle a eu besoin de le raconter, son récit. Euh, Cheryl Strayed avec Wild, son récit sur le Pacific Crest Trail, elle a eu besoin de le raconter. Moi, j'ai le goût de faire du pouce sur un livre que Botté Vélo a écrit qui s'appelle « Marcher, parler, écouter ». Excellent livre. J'ai peut-être un petit prix, mais excellent livre. Qui aide à faire cette lecture-là. Alors, il y a le « marcher », qui est le temps de lecture. Mm. Le « parler », qui est le moment où je le raconte sous différentes formes, c'est correct. Et le « écouter », qui est l'autre qui m'écoute, mais qui est aussi moi-même qui est attentive à ce que je suis en train de, de dire comme relecture. Et comment je vais le dire? C'est ça qui va être dire. important. Comment je vais raconter? Comment ça, je vais le structurer, ce récit-là? Parce que je ne raconterai pas tout. Je vais ah. retenir des éléments. Et ces éléments-là me révèlent beaucoup de choses sur moi-même. Et c'est ce que je rapporte de mon pèlerinage que je veux faire germer dans mon quotidien. Tout à fait. Et c'est pas facile, c'est pas évident évident lorsqu'on vient du chemin, comme vous avez dit tout à l'heure, de la faire cette lecture-là. Et il y a plusieurs points que vous avez soulevés, Eric et Brigitte, qui sont extrêmement importants, pertinents. Euh, on ne se sent pas compris lorsqu'on revient d'un chemin oui. comme ça. Exactement. Et d'avoir des associations comme le du Québec à Compostelle, euh, d'avoir euh, Botté Vélo avec nous pour nous accompagner dans cette démarche-là, d'avoir différents gens qui graffitent dans le domaine, c'est aidant. Puis ça nous permet oui. à faire une meilleure lecture. Et moi, votre livre, je l'ai lu euh, quelques années après et ça m'a replongé dans l'expérience que j'avais vécue. Oui, parce que la relecture nécessite une distance. Quand on dit pour que la poussière retombe, ça permet un premier tri de tout le cocinage. Là, quand ça fait un moment que j'ai que, que, que vécu l'expérience, les fruits sont plus évidents à voir. Et même, il y en a beaucoup qui essaient de tenir un journal. On peut tenir un journal pendant qu'on va marcher, écrire des choses. Oui. Il y en a beaucoup qui réalisent après quelques jours qu'ils décrochent du journal parce que puis oublient d'écrire ou ils se sentent plus euh, là-dedans. Mais non, il faut que je prenne le temps de le vivre, le chemin. Après, j'écrirai. Après, ça. je raconterai ce que j'ai vécu. Mais là, c'est le temps. Quand c'est le temps de lire, je fais juste lire. C'est comme si je, je voulais tout de suite tiré de mon expérience, j'étais en train de lire un roman, puis que j'écris tout de suite qu'est-ce que j'en comprends, comment je le retiens, comment il m'a tué. J'ai pas toute l'histoire en main, j'ai pas tous les morceaux. Quand j'aurai toute l'histoire au complet, je pourrais ah oui, voici ce que j'en retiens, comment ça m'a touché, ça m'interpelle de quelle manière dans la suite de ma vie, parce que c'est là que ça va être important, c'est quoi la suite du chemin après cet événement-là. Vous laissez décanter le bon vin. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait avec ces apprentissages-là, hein? Mm -hmm. ouais. C'est ce qui est important, la réflexion, elle est là. Qu'est-ce que je vais faire de ce chemin-là? Comment je vais le poursuivre? Je suis partie pour quelque chose. Ben, quand je reviens, il faut que je le mette en application. Et beaucoup de pèlerins vont dire, le chemin commence quand on revient. Mm -hmm. Ah, je ne savais pas celle-là. 
Mm -hmm. Et oui, c'est oh, là oui. que le, le chemin n'était qu'un espace de réflexion, de, de stage, d'exercice. C'est quand je reviens, le défi est là, le mettre dans mon quotidien. Mais même que le pèlerinage s'accomplit dans le récit que je vais en faire. Hein. C'est à partir du moment où je me mets à en parler que là, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que si je ne raconte rien, ça a été une belle, un beau voyage, ça. ça a été quelque chose de bien. Mais ça reste là, puis ça nous, puis c'est ce que les gens nous disent souvent. Qu'est-ce que je fais avec ça Ça me coule entre les doigts, ça me file entre les doigts. Je 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 sais pas le retenir. Fait que ça ça disparaît tout seul. Mais à partir du moment où je cherche à le raconter pour essayer de saisir, c'est quoi j'ai vécu exactement C'est quoi qui a fait que c'était si extraordinaire que ça Que c'était si bon dans ma vie Ben là, il y a quelque, c'est là que le pèlerinage commence à se faire. Et là, je commence à être déplacé parce que tout à coup, je me mets à dire ce que j'ai apprécié, ce que j'ai aimé, et c'est ça qui va devenir transformateur dans ma vie. Quand je mets des mots sur ce que j'ai vécu et des mots qui me sont parlant à moi, ben c'est là que ça prend forme. C'est là que ça naît réellement. Sinon, ça va faire comme la trace derrière un bateau. Lentement, ça va s'effacer. Puis je vais repartir en pèlerinage pour y retoucher encore. Oui. C'est le danger d'ailleurs. Il y en a qui ré récidivent régulièrement parce qu'ils n'ont pas réussi à récupérer. Puis ils pensent qu'il y a juste là-bas euh, qu'ils vont vivre quelque chose de bien. Puis ils ne prennent pas le temps justement de reprendre leur récit pour dire « c'est quoi que j'aime tant que ça? » Puis je peux ça en mettre dans ma vie ici tous les jours? Un petit ouais. peu comme l'exemple Brigitte parlait à un moment donné, il euh, y en a il y a quelqu'un qui disait hey, « je pense je, les gens nous saluent partout quand on a notre sac à dos sur le chemin, tout le monde nous dit bonjour, ben, je pense que je vais mettre mon sac à dos mais que je revienne chez nous pour que tout le monde me parle. » Mais ça, oui, ça fait partie des choses. J'aime échanger. J'aime ça dire bonjour aux gens sur la rue que je croise. Mais pourquoi tu ne le mets pas dans ta vie? En même, temps, eh oui. en même temps, il y en a qui retournent en pèlerinage parce qu'ils ont fait un pas en mmh. revenant chez eux, que ça leur a été bénéfique, ça a donné une plus-value à leur vie et ils retournent en faire un autre. Comme on va au garage faire un check-up sur la voiture. Hein? Un changement d'huile, il faut faire ça régulièrement. Ils retournent par une mise à neuf encore, une mmh. mise à jour pour à, donner encore un petit plus de saveur à leur vie. Donc, ça devient un exercice pour euh, se rapprocher toujours un peu plus d'une vie qui nous correspond. L'exercice permet d'approfondir, c'est-à-dire que oups, ça donne un coup d'épaule à la roue, puis on fait un autre tour, puis il y a autre chose. On va plus loin, on approfondit davantage. Mais c'est ça qui est important, c'est de l'approfondir et non que ça devienne une dépendance, puis en disant, ben il y a juste là que je suis bien, puis ça devient, c'est ça, comme le petit verre de vin juste pour... Euh, parce que c'est le fun le soir, puis ça fait du bien, ben on recommence tout le temps, ben, mais sans savoir c'est quoi que je cherche à travers ça, puis d'approfondir l'expérience, justement. Et là, est-ce que de participer à un colloque, ça vous permet d'approfondir tout ça également? C'est assez extraordinaire ce qu'on vit au colloque. Là. Je vois, tu nous parles de la prochaine chronique qui va avoir lieu au mois de novembre. <rire> ben oui, on va revenir du colloque de l'Université William and Mary, qui est l'Institut pour les études pèlerines en Amérique du Nord. Euh, et c'est un gros colloque. On retrouve des gens de partout à travers le monde qui étudient le phénomène pèlerin. Sous différents angles. Oui. Là, il dit partout à travers le monde, mais dans différentes disciplines. Oui, aussi. Que ce soit podologie, éducation, psychologie, histoire, littérature. On a de tout. 
Alors oui, c'est riche. Oui. C'est très riche comme euh, on va, On va venir vous parler justement de ce qu'on aura découvert, de ce qu'on aura entendu nous-mêmes. On va présenter euh, justement tous les aspects du pèlerin lecteur à ce colloque-là. Mais on va être là pour entendre, entre autres, Simon Coleman, qui est une des euh, têtes d'affiche du colloque, qui est un Canadien d'ailleurs de l'Université de Toronto, euh, qui va présenter ses dernières recherches sur les études pèlerines. Écoutez-moi, c'est grâce à Eric et Brigitte, si je sais qu'il y a un colloque dans ce domaine-là, parce que je le savais pas. C'est incroyable qu'on qu pousse la pensée, qu'on pousse nos recherches jusque à faire des rassemblements comme ça, puis à amener la réflexion plus loin. Moi, j'adore ça. Hein, ils disent « faites vos recherches », mais ça en fait partie, ça aussi. Mm -hmm. Mais c'est d'ailleurs, je vais te dire, dans, dans cet ordre d'idées-là, euh, l'Université Laval, on est la première université au Québec à avoir un micro-programme en études pèlerines, première université francophone d'ailleurs à avoir un micro-programme dans le domaine. Le champ d'études se structure de plus en plus au point qu'on développe des programmes d'études dans le domaine. Donc, c'est signifiant puis sur le plan de la recherche très stimulant aussi. Ah, mais, mais hein, vous êtes innovateur et c'est vraiment génial. Merci de venir partager tout ça avec les auditeurs de Vente fraîcheur et avec moi aussi. C'est un plaisir. On se retrouve le mois prochain. Passez un magnifique mois à vous deux. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.